0: Der börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der DAX dreht am Freitag ins Plus. Auf Wochensicht noch rund 100 Punkte im Minus, aber immerhin die Richtung stimmt. Der DAX schloss mit 2,7% bei 12.864 Punkten. Aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Es hätte auch anders laufen können. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Jochen Steinschlöss von CMC Markets. Ja, schauen wir auf die Kurse. Was macht der DAX jetzt da draußen aus diesem ganzen Konstellationstief, DAX-Jahrestief? Wir waren nahe dran. Wo steht der DAX jetzt charttechnisch?
1: Also es ist dieses Jahrestief von, letztem, von letzter Woche, hat man ein neues Jahrestief gemacht. Es ist jetzt wichtig, dass dieses nicht unterschritten wird. Wenn es so ist, und gestern war es ja kurz davor, dass es unterschritten wird, würde sich die Korrektur fortsetzen können und die Gefahr auch bestehen, dass wir eine deutliche Korrektur nach unten nochmal bekommen. Jetzt vom aktuellen Niveau würde bedeuten, ein neues Jahrestief erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal gut 1000 Punkte nach unten fallen, auf 11.287. Da wäre das nächste technische Kursziel zu sehen. Außer wir stabilisieren uns und vermeiden dieses neue Jahrestief. Dann können wir auch noch ein paar Tage und Wochen da rumdümpeln, wo wir jetzt aktuell sind. Die Trendwende und die Bodenbildung wäre dann eben ohne neues Jahrestief, aber auch erst dann gegeben, wenn wir die 13.000, 13.020 insbesondere auf Tagesschluss wirklich nachhaltig nach oben überwinden. Und Da scheint der Markt ein bisschen die Lust zu fehlen zurzeit.
0: Der ATX- in Wien Total Return 6037 Punkte, ein Plus von 1,7%. MDAX plus 2,21%, 25.557 Punkte. Die Themen in diesem Schlussbericht-Podcast vom Börsenradio. Natürlich Börse. Die Kaufstrategien von Moemir Linker. Das Börsenradio-Echtgeld-Depot-Update. Bitcoin-Experte Timo Emden, Bitcoin, 20.000 US-Dollar, Bitcoin-Mining-Verbot, Schürfen wird billiger und Pleite der Celsius-Bank. Jochen Stanzel, wie schon teilweise gehört, der Grund für Inflation, Energiepolitik, die einfach schiefgelaufen ist. Und das DAX-Risiko, 1000 Punkte weniger möglich. Italienische Regierungskrise, Parität, das große Problem für Draghi. Und die Trends vom Parkett, Parität ist das Wort der Woche.
2: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Aktiv
0: International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Herr Linker, lassen Sie uns kurz über die Börsenlage sprechen. Aber wirklich nur kurz. Und heute nehmen wir uns viel Zeit, mal ins Herr Linker Echtgelddepot zu schauen. Mich interessiert heute auch, warum Sie die ein oder andere Firma ins Depot gekauft haben und warum Sie die halten oder wann Sie vielleicht auch mal eine Aktie verkaufen. Starten wir mit Ihrer Einschätzung der Börsenlage. Ich möchte meine Frage eindampfen, auf den Punkt bringen. Herr Linker, jetzt im Sommer. Baggersee statt Börse? Oder genau umgekehrt, in Aktien gehen? Also Börse statt Baggersee?
2: Ja, es, es, gibt, es gibt so Phasen, da schätze, ich ihre, da schätze ich Ihre Polemik sehr.
3: Mein Name ist Timo Emden, ich mag alles seit über 14 Jahren und zertifizierter
0: Blockchain-Experte
3: der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Von einem Kurs über 48.000 Euro. Euro im März stürzte der Bitcoin auf unter 20.000. Jetzt können wir noch diskutieren, nehmen wir Euro oder nehmen wir Dollar. Rekordinflation in den USA schickt den Bitcoin-Kurs auch auf Talfahrt. Und der Bitcoin-Kurs kommt im Zuge einer ausufernden Inflationsrate in den USA aktuell stärker unter Druck. So hieß die Meldung. Welchen Kurslevel sind denn nun wichtig? Wo steht Bitcoin jetzt und wo ist der Trend? Und was ich eigentlich nicht verstanden habe, als ich diese Pressemeldung gelesen hatte, ist, was hat die Inflation mit Bitcoin zu tun?
3: Ja, Stand heute steht der Bitcoin knapp unter der 21.000 Dollar Marke, also rund 20.800 Dollar pro Einheit. Das ist insofern natürlich erstmal eine gute Message, denn der Bitcoin ist natürlich wieder oberhalb der psychologischen Marke von 20.000 Dollar, das da erstmal hervorzuheben, grundsätzlich aber Befinden wir uns in einem negativen Trend, also in einem Abwärtstrend. Und vor diesem Hintergrund sind natürlich weitere Marken im Auge zu behalten. Also beispielsweise die 13.000 oder auch die 10.000-Dollar-Marke 10 sollte es hier nochmal deutlich abwärts gehen.
4: Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz und ich freue
0: mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Die Börsenlage. Naja, wir haben weiter steigende Inflationsraten, Rezessionssorgen. Eine Regierungskrise in Italien, Nanu? Ach naja, Regierungskrise in Italien, macht doch nichts, damit können ihr ja besser umgehen als Wasser zu sparen. Das Einzige, was eigentlich mir dazu auffällt, wir kennen da jemand mit dem Namen und der heißt Draghi, Italien quasi, mal wieder in der politischen Krise, was, was bedeutet das eigentlich?
4: Das ist natürlich ein tolles Drehbuch, oder? Ich weiß gar nicht, was ich da alles schreiben soll am Wochenende in meinem sieht drüber, weil dieser Mario Draghi, den kennen wir ja schon deutlich länger, der war Präsident der EZB und mit Amtsantritt, ich habe nochmal nachgeschaut, am 1. November 2011, übrigens im Jahre 2011 gab es die letzten Zinserhöhungen der EZB, Präsident war damals ein gewisser Jean-Claude Trichet. Und Draghi hat dann das Ruder übernommen am 1. November 2011. Und gleich auf der ersten Ratssitzung der EZB im November hat er den Zinssatz gesenkt von 1,5 runter auf 1,25 Prozent. Und wir wissen, wohin die Reise dann ging. Bei null sind wir im Moment. Dazu kommen wir gleich noch später. Dieser Mario Draghi, und das macht die Sache so spannend, der Mann, der für das Wort ever attack steht, strauchelt scheinbar jetzt in Italien. Rücktritt erstmal abgelehnt vom Präsidenten. Chaos. Und du hast völlig recht. Normalerweise können wir ja sagen, das kennen wir. Das beunruhigt uns nicht. Aber in Kombination mit diesem schwachen Euro und der Sorge, dass die Spreads sich wieder ausdehnen, dass wir Renditen sehen bei den italienischen Staatsanleihen im Zehnjahresbereich von über 4%, das macht dann schon Sorgen und das Ganze vor dem Hintergrund der EZB-Ratssitzung, die kommende Woche ist, ist das natürlich ein Salz in der Suppe, was jetzt, ja, nicht ganz so doll schmeckt und ich bin eigentlich überrascht, dass wenn ich jetzt durchgereicht wurde, nicht wir, sondern der Euro durch die Parität Richtung 1, also Richtung 0,95, weil im Endeffekt ist die Nachricht natürlich aus Italien in so einer Situation, wo der Euro sowieso schon angenockt ist, nicht gut für die Währung. Also auf der anderen Seite muss man sagen, da ist vieles schon eingepreist. Aber das könnte natürlich sozusagen jetzt nochmal den Schubser nach unten geben durch die Parität hindurch, sollte sich die
0: Situation in Rom nicht wirklich in den nächsten Tagen stabilisieren. Kurssprung bei der Lufthansa, teilweise plus 8%. Der Lufthansa-Umsatz kletterte den vorläufigen Angaben zufolge auf rund 8,5 Milliarden von 3,2 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT lag zwischen 350 und 400 Millionen Euro. Im Vorjahr war wegen den ganzen Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ein Verlust von 827 Millionen Euro eingeflogen worden.
5: Mein Name ist Sebastian Schulz, ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir rund 700.000 strukturierte Finanzprodukte.
0: Schauen wir auf die Währungen. Wer ist jetzt Mehrwert? Euro oder Dollar? Ja,
5: also das Stichwort diese Woche ist Parität. Das haben wir diese Woche durch und durch gehört. Es kommt die Parität zwischen Euro und US-Dollar. Das bedeutet ja, dass der Wechselkurs 1,0 ist. ja, Und dann nichts, nichts an Nachkommastellen dahinter. Im Moment liegt der Euro, ich schaue mal hier auf, den, auf das Währungspaar. Ja, da haben wir noch 1,003 gerade. Ja, also es geht noch, aber ich, es sieht wohl danach aus, als kämen wir da auch äh, unter die Null. Und dann haben wir einen stärkeren US-Dollar am Ende. Ja, woran liegt es? Wir haben in den USA schon Zinsschritte gesehen. Das wertet die Währung natürlich auf. Zum anderen haben wir in Europa jetzt die drohende Energiekrise. Niemand weiß, was passiert mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Gas ist die Achillesferse der Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die sind ganz, ganz große Ängste am Markt unterwegs, ist wenn Deutschland in eine Rezession kommt, auch die Eurozone den Euroraum mit hinunterziehen wird und ja, ich würde gleich noch mal rüberspringen zum großen Bruder, dem Dow Jones. Mhm. Jetzt um das zu verdeutlichen, wenn wir den Euro jetzt abwerten und den US-Dollar aufwerten, das hat natürlich auch Gründe für die Investitionsfreude. Ich, Moment mal eben. Markus, machst du mal die Order? Ähm, das hat natürlich auch Gründe, dass der Investor dann in zum Beispiel amerikanische Werte lieber investiert als in deutsche Werte. Und jetzt habe ich mir heute Morgen exemplarisch dafür mal angeguckt, wo standen wir denn beim Alltime high im Dow Jones. Das war 36.950 Punkte. Jetzt sind wir bei 30.000, was haben wir hier? Guck mal hier nicht, dass ich etwas Falsches sage. Jetzt sind wir im Dow Jones aktuell etwas über 30.600 Punkte. Also 17% vom Alltime high Das gleiche Spiel im DAX. Da sind wir bei minus 22 Prozent unterm High Und das sind jetzt ja nur die nominalen Punktewerte. Also kann man schon sehen, das Vertrauen der Anleger in die deutsche Volkswirtschaft ist schon deutlich geringer als in die amerikanische. Das wiederum war in den vergangenen großen Krisen, die es gab auf der Welt, häufig der Fall. Man traut einfach dem amerikanischen Markt aufgrund der vielen Gegebenheiten, dass sie eigene Rohstoffe haben, dass der Markt freier ist, sich schneller wieder entfalten und erholen kann, einfach mehr zu. Und genau das ist jetzt auch wieder der Fall.
1: Also und, und bilden dann quasi so einen Korb. Und da sieht man schon auch, dass diese, dieser Index seit dem ersten Quartal 2020, nachdem er jahrelang stetig bei 2% oder unter 2% gewesen ist, langsam anfängt, nach oben zu gehen. Und das ist die eigentliche Gefahr, die droht, wenn die Menschen so allgemein nun erwarten, dass die Inflation sowieso immer höher bleiben wird was wir oft auch von äh, unserer äh, Politik hören, von Experten jetzt sehr häufig hören, wenn die anfangen, das zu erwarten, dann kann das sich verstetigen. Und dann haben wir wirklich einen, sagen wir, Ent, eine Entkopplung von dieser 2 marke und dann haben wir echte Inflationen. Genau wie, 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 echt wie soll ändern. das passieren?
0: Das ist ja kein self-fulfilling prophecy, wenn die Politik erwartet, dass es höher wird. Das ist, glaube ich, Selbstschutz der Politik, dass die Bevölkerung dann nicht ganz verrückt spielt wahrscheinlich.
1: Vermutlich, ja, aber es ähm, ist natürlich auch kontraproduktiv, weil es äh, wäre wahrscheinlich klüger in der jetzigen Situation einfach auch die Ursachen zu benennen. Warum ist denn die Inflation so hoch? Also gerade in Deutschland ist es eben auch eine hausgemachte Energiepolitik, die einfach schiefgelaufen ist. Das müsste man benennen als Grund und dann hätte man schon, wenn wir schon bei Inflationsraten, bei weniger als der Hälfte dessen, wo Aha. wir jetzt sind. Aber okay. nein, das wird nicht gemacht, sondern... Es wird halt irgendwo auch abgelenkt. Das finde ich kontraproduktiv. Ja, okay, da bin
0: ich bei dir. Die Citigroup verdiente im zweiten Quartal zwar weniger, aber die Zahlen fielen besser als erwartet aus. Zahlen gab es auch von Wells Fargo. Eine deutlich höhere Risikovorsorge für faule Kredite angesichts gestiegener Rezessionsgefahren hat den Gewinn einbrechen lassen. Im zweiten Quartal verdiente Wells Fargo unterm Strich 3,1 Milliarden US-Dollar, fast 50 Prozent weniger als im Vorjahr.
2: VAT, über diesen Titel müssen wir diskutieren. Wir haben VAT, kamen vorgestern die Zahlen, sie waren gestern oder vorgestern, spielt keine Rolle. Die Zahlen waren herausragend. Die Zahlen waren komplett über den Erwartungen, sowohl Marge als auch Auftragseingänge, aber auch EBIT und auch, auch Umsatz. Auf dem absoluten Rekordniveau. Ich sage nur eines dazu. Die Aktie war doppelt so viel wert, als sie bei weitem nicht da war, wo sie jetzt war. VAT ist natürlich ist Halbleiterspezialist. Vakuum, Halbleitertechnologie sind weltweit absolut etabliert, was, was, was dieses Segment angeht. Und diesem Unternehmen sage ich eine große Zukunft voraus. Daumen hoch und wird auch in dieser Größe beibehalten. Sika. Wir haben aufgestockt, ich glaube, das ist ein weltweiter Begriff, müssen wir auch nicht diskutieren. Sika war, war damals in Mitleidenschaft gezogen, als, dieses, äh, als diese ganz große Streiterei war mit Saint-Gobain, die wollten Sika übernehmen. Das lag an der Aktienstruktur des Unternehmens. Das Unternehmen hat die Übernahme abgewehrt, hat gelitten. Wir haben diesen Titel auch nachgekauft, weil Sika ist für mich, was was Bauzulieferer angeht, Klebstoffe, Bauklebstoffe, Bautechnologie sind sie, sind sie absolute Nummer eins weltweit. Für Spezialaufgaben, für Spezialfälle bekannt, haben einen weltweiten Dienst, der ist herausragend. Und deswegen haben wir diesen Titel verstärkt. Wieso, wie auch immer, komme ich, wie gesagt, zum Schluss. Caring, Luxus leidet. Für mich aber, muss ich ganz klar sagen, der Titel massiv unterbewertet. House of Gucci, Kering, Gucci, also Gucci ist das Flaggschiff von Kering. Wir werden noch viel von diesem Titel zu erwarten haben. Ebenfalls ein Kandidat für mich, den man aufstocken kann oder aufstocken wird. Geberit, Geberit das weiß glaube ich jeder der auf einer schönen Toilette sich die Hände wäscht und schaut auf die Armaturen und so weiter und so weiter. Also äh, Bauausstatter, Geberit ist eine Traditionsfirma in der Schweiz, sehr gut, wir sind da 3,2% im Plus. Die Geberit haben wir deswegen gekauft, weil der Absturz auch sehr, sehr, sehr groß war und Geberit haben wir auch nachgekauft und verstärkt äh, den Schweizer Mittelstand allgemein verstärkt. Weil einfach die Abstrafung zu groß war. Die Angst vor zu hoch steigenden Zinsen ist bei diesem Titel eingepreist. Ich glaube nicht, dass deswegen weniger gebaut wird und dass Geberit diese, ja, diese Abstrafung nach unten, das es Geberit gerechtfertigt ist. Deswegen für mich für Geberit ganz klar Daumen hoch. Alibaba. Wir haben die Trendwende gesehen. Das Papier ist von den Tiefständen massiv nach oben gekommen. Interessant, was wird. Endfinancial gibt es den Börsengang, gibt es ihn nicht. Es ist aber sicherlich so, dass wir, dass wir diesen diesen Technologietitel aus Fernost haben wollen, haben werden. Wie gesagt, die Gewinne waren dort exorbitant, jetzt sind die Verluste bei 27 Prozent. Äh, ärgerlich, wir waren, wir waren mit diesem Papier weit, weit äh, oben, da kamen die Abstürze. Das müssen wir noch genau analysieren, hätte man rausgehen können sollen, hätte man es wissen können. Da müssen wir über die Bücher gehen, aber sicherlich ist das ein Titel, den wir auch in dieser Größe behalten. Software One, für mich eine der größten Enttäuschungen im Depot. Das ist der größte Microsoft-Provider in der Schweiz. Top aufgestelltes Unternehmen. Wurde abgestraft im Rahmen eigentlich wie die Tech-Titel in der NASDAQ. 45 Prozent ist zu viel Holz. Ich werde den Titel nicht aufstocken. Wir werden ihn in dieser Größe beibehalten. Gurit, ein fallen Angel. Gurit macht Füllungen für Rotorblätter, haben sich in Deutschland sehr gut positioniert, haben einen Zukauf gemacht und haben sich aus dem Automobilgeschäft weitgehend rausgezogen. Windkraft ist für mich die Zukunft also eine der Teile der Zukunft selbstverständlich. Die Aktie hat einen Boden gebildet, hatte einen Split von 1 zu 10. Ist aber für mich definitiv so, dass das wahrscheinlich noch etwas Geduld braucht. Wir waren auch mit diesem Titel sehr weit im Gewinn. Ich glaube, wir glauben an diesen Titel und wir werden
0: ihn auch, wie gesagt, im Depot behalten. Goldman Sachs senkt das Kursziel für Infineon von 42,50 auf 36,50. Bei Die Badebank erhöht das Kursziel für Hugo Boss von 56 auf 58. Und die Landesbank Baden-Württemberg senkt das Kursziel für Dürre von 34. ,50 auf 30. Aber bye. Schauen wir uns ein paar aktuelle Meldungen noch an. Da gab es eine Richtung EZB, da gibt es ein EZB Reports und der hält Bitcoin-Mining Verbot für wahrscheinlich. Wieso soll Mining verboten werden? Das ist doch eines der grundtechnischen Elemente, um überhaupt mitmachen zu dürfen.
3: Absolut, das wäre ein harter Schlag aufs Konto, das muss man schon so sagen, wenn das durchgeboxt werden würde. Aber wir haben natürlich mit einer Debatte zu tun, die ja auch schon seit eben nicht Monaten, seit Jahren ja auch an der Tagesordnung nahezu ja schon ist. Bis heute hat man es nicht geschafft, es zu verbieten und der Hintergrund ist natürlich insbesondere oder sind ja auch die ja, Richtlinien in puncto Energie oder auch CO2-Bilanz, dass die man diese reduzieren möchte und natürlich versucht man jetzt, ja ich sage mal, sich jeden Strohhalm zu greifen, auch aus Sicht der Politik, um zu schauen, wo kann eben CO2 eingespart werden, was benötigen wir für unser alltägliches Leben, was ist lebensnotwendig, Das ist wahrscheinlich weniger wichtig und hier ja, hat man natürlich ein besonders großes Auge eben auf die Kryptowelt geworfen, ja auch schon seit längerer Zeit, weil man natürlich auch nicht nur die ja, CO2-Bilanz sieht, sondern natürlich auch die Investmentrisiken und das ist ja ein gefundenes Fressen, vor allem für die Politiker, meiner Meinung nach an den Haaren mehr oder weniger auch herbeigezogen. Man muss das Ganze auch mal in Relation setzen, wenn wir ähm, beispielsweise die oder den, den Stromverbrauch, den CO2-Verbrauch, beziehungsweise hier konkret den Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerkes mal in Relation auch mit anderen äh, Dingen setzen, beispielsweise der ja, den Klimaanlagen oder den Klimaanlagen-Stromverbrauch für US-Amerikaner oder, oder auch andere Dinge, dann wer, gehen mir einem mehr oder weniger auch die Augen auf. Also die Bitcoin-Welt ist hier eigentlich ein kleiner Fisch und man darf nicht vergessen, mit welcher fantastischen Technologie es wir auch hier weiterhin zu tun haben welche Welten auch das Bitcoin-Netzwerk oder generell die Kryptowelt hier auch eröffnet. Und ein POW-Verbot, also ein Verbot des Contents-Mechanismus Proof of Work, wäre ja ein de facto Bitcoin-Verbot, weil eben der Bitcoin ja auf Bessager Technologie basiert. Und Aha. das ähm, sind Bauchschmerzen für die für die kommenden Jahre immer wieder, aber ich glaube nicht mal hier an ein POW-Verbot, also ein, an ein de facto Verbot von Bitcoin.
0: Ja, du sparst die EZB-Sitzung in der kommenden Woche an. Mit Zinsentscheid. Was kommt? Wollen wir würfeln? 0,25, 05. Wer bittet mehr oder vielleicht bleibt 0? Also es wäre eine Katastrophe, wenn es bei 0 bliebe. Ich würde nie was
4: ausschließen bei der EZB. Aber die haben sich jetzt committed. Die haben sich jetzt committed, Peter, auf 0,25 Prozent. Man verdient an den Börsen fast nichts, so du kriegst dein Geld zurück, wenn du auf diese 0,25%. Wettest. Wettet man jetzt auf 0,5, also auf einen großen Zinsschritt, ja, da gibt es eine ordentliche Quote, aber unrealistisch. Wir kennen das. Die Tauben sind schon wieder in Sorge, dass die Rezession vor der Haustür steht. Die wollen gar keine Zinsanhebung eigentlich mehr. Allerdings, naja, die Inflation geht eben durch die Decke im Moment und deswegen wird, dies, wird es diesen Kompromiss geben. Ein kleiner Zinsschritt zum Start. Ich fragte ja den Vizepräsidenten auf der Konferenz vor gut einer Woche, lieber Herr Luis de Guindos, warum nicht gleich 0,5? Auf was wollen Sie denn warten? Die Inflation ist doch schon aus der Flasche raus. Sie sind doch schon zu spät. Warum nicht gleich ein großer Zinsschritt? Und da blieb der ganz cool, ganz kühl. Der Südländer, der Spanier, der Vizechef der EZB, er sagte, die FED hat es genauso gemacht. Start lift off in eine neue Zinsera, immer mit einem kleinen einen Schritt und dann sehen wir weiter. Also es riecht, es sieht nach nur 0,25 Prozent aus. Spannender darüber werden wir nächsten Freitag diskutieren. Wird es sein, was uns dann die EZB vorstellt in Sachen ja, Anti-Fragmentierungsprogramm? Irgendwas mu muss die Präsidentin dem Markt erklären. Ein neues Instrument. Ich habe ähm, in den letzten zwei Ausgaben beim Börsenradio schon darüber philosophiert. Die Märkte wollen jetzt Futter von der EZB. Die wollen jetzt wissen, mit welchem Instrument wollt ihr die EZB verhindern, dass die Spreads auseinanderlaufen. Das wird das vielleicht spannendere Thema sein.
0: Spannender als diese 0,25 Prozent. Ja, und hier nochmal der Hinweis in eigener Sache. Hier hören Sie ja nur Ausschnitte, Kurzversionen quasi O-Töne von den langen Interviews. Die Originale finden Sie alle unter börsenradio.de. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch bitte mit Bestnote 5 Sternen bei Ihrem Podcast-Kanal.
5: Machen wir aber weiter. Bevor wir zum Währungspaar kommen, ist noch auffällig ein Call-Optionsschein auf Amazon. Laufzeit Januar 24, der BNP Paribas. Mit einem Basispreis von 128 Dollar. Und in diesem Papier haben wir Verkäufe gesehen diese Woche. Interessant, Amazon war eigentlich, war gefragt, die letzten Wochen. Jetzt gab es irgendwie eine Meldung, dass ein Elektroauto-Zulieferer einen Großauftrag von Walmart bekommen hat. Also quasi der ganz, ganz große Big Player im stationären Handel. Und dann diesem Elektroauto-Zulieferer die Regel auferlegt hat, oder wie soll man sagen, einfach die Vorschrift gegeben habt, solange der Großauftrag hier äh, zu uns, zu Walmart läuft, äh, macht ihr nichts mit Amazon. Und ähm, das hat immer Signalwirkung auf den Markt. Ja. Und vermutlich war einfach hier dann das Vertrauen der Anleger nicht mehr, nicht mehr da, dass sie also diesen Call-Optionsschein dann auch verkauft.
0: Schauen wir schauen uns noch eine Einzelaktie an. EQT EQT. Wer ist das?
1: Also EQT ist ein US-Erdgasproduzent mit Schwerpunkt auf dem Marcellus und Utica Shale. Also die machen Erdgasförderung durch Fracking. Sie sind ein sehr großer Produzent auch im LNG-Geschäft und das ist ja gerade LNG ein Markt, der nun, man kann es annehmen, in den nächsten Jahren massiv wachsen wird. EQT hat jetzt sagen wir, deutlich wachsenden Cashflow, noch eine sehr hohe Verschuldung, die sie aber abtragen möchten, sodass also die Uh, Returns für die Aktionäre in den nächsten Jahren besser werden könnten. EQT, um also Erdgasproduzent, und da ist jetzt haben wir die spannende Situation, die wir haben, ist dann doch, dass der LNG-Export durch einen Unfall an so einer LNG-Anlage gab es eine Explosion, da ist eine Wartung, die wird aber auch irgendwann vorüber sein. Die Situation dürfte sich also besser, was den Verkauf von Erdgas ins Ausland aus, ausgeht, aus den USA heraus. Und wir sehen jetzt charttechnisch bei EQT das haben wir eine Korrektur von 50 Dollar auf fast 30 Dollar. Und dort haben wir jetzt die Möglichkeit für eine Bodenbildung. Sie wird gerade versucht. Bedingung ist da, dass die 35-Dollar-Marke gehalten wird auf Tagesschlusskursbasis. Dann haben wir da jetzt das erste Mal seit ja gut eineinhalb Monaten nach der Korrektur die Möglichkeit für eine Bodenbildung in diesem Titel, der dann doch in einem sehr dynamisch spannenden Bereich unterwegs ist. Wie gesagt, aber 35 Dollar müssten halt darunter wäre, diese Bodenbildung wieder in Frage zu stellen. Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club? heiko-theme.de